0: Bibelfundamentalismus Teil 3 – Theologische Beobachtung am Beispiel von Pastor Olaf Latzel. Willkommen zurück! In dieser dritten Episode geht es mir darum, dir einige O-Töne vorzuspielen – also bestimmte Originalaussagen, die im Internet zu finden sind und die inzwischen auch eine breite und starke Resonanz bekommen haben. Und mir geht es darum, Zitate auszusuchen oder ausgesucht zu haben, die repräsentativ sind. Also wo etwas deutlich wird von der Grundhaltung, von der theologischen Überzeugung. Und es geht mir nicht darum, irgendwie aus dem Zusammenhang bestimmte Formulierungen rauszureißen, um dann irgendwie mit einer gewissen fiesen Mentalität daran rumzukritisieren. Oder etwas lächerlich zu machen. Mir geht es darum, möglichst redlich die theologische Position zunächst einmal wahrzunehmen und zu verstehen und dann auf dieser Grundlage auch dann in späteren Schritten kritische und ja hoffentlich konstruktiv kritische Anmerkungen zu machen, sodass jeder, der das mithört und mitverfolgt, sich dann auch seine eigene Meinung dazu bilden kann. Ich habe 39 Zitate ausgesucht und diese Zitate sind aus vier Veröffentlichungen, die im Internet auf YouTube bereits starke Resonanz ausgelöst haben. Und ich werde erstmal dir diese vier Quellen jetzt kurz nennen und dann werden wir im Einzelnen darauf eingehen. Die Zitate, die ich ausgesucht habe, findest du alle in der Beschreibung des Podcast, in dem zugehörigen Text dazu ist alles angegeben mit Minuten- und Sekundenangabe, wo du das jeweilige Zitat findest. Die erste Quelle stammt vom 18. Januar 2015 und es ist die Predigt über Gideon, die auch schon damals in Bremen große Wellen geschlagen hat, weil damals schon auch die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam geworden ist, aber es hat sich nichts weiteres daraus ergeben, weil die Anklagen, die andere vorgebracht haben oder glaubten vorbringen zu können, dass da irgendeine Art von Vergehen drin zu finden wäre, die sind nicht bestätigt worden, also von dort her diese Predigt ist immer noch im Netz. Es geht um Gideon aus dem biblischen Buch Richter, Kapitel 6 und die Predigt hat den Titel »An Gideon die Reinigung von den fremden Göttern lernen«. Inzwischen hat diese Predigt über 83.000 Aufrufe und das ist für eine christliche Predigt im deutschsprachigen Raum schon auffällig viel. Die zweite Quelle, die ich verwenden werde, die ist relativ neu vom 20. März 2020, also jetzt aus diesem Jahr und die ist veröffentlicht worden auf dem YouTube-Kanal Gemeindehilfsbund TV und hat den Titel Weichenstellung des Lebens, Erfahrungsbericht von Pastor Olaf Latzel. Dieser YouTube-Film hat inzwischen schon 35.000 Aufrufe und dort beschreibt Olaf Latzel, wie er seine eigene Bekehrung erlebt hat und wie wichtig es ihm ist, dieses Thema Bekehrung, dass das im Rahmen der christlichen Verkündigung vorkommt. Die dritte Quelle, auf die ich mich beziehen werde, ist aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, 4. Dezember 2019 und das ist ein kurzer Vortrag, der auf dem Studientag heilsame Lehre in Siegen gehalten wurde. Es war das Wort zum Tag, also die Eröffnung für diesen Studientag. Und es hat den Titel, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Das ist ein Zitat aus dem Timotheusbrief und wir werden darauf zurückkommen. Diese Veröffentlichung auf YouTube hat inzwischen über 144.000 Aufrufe. Und die vierte Quelle, die ich verwenden werde, ist ziemlich aktuell nochmal ins Internet gestellt worden am 5. Juli 2020 auf dem YouTube-Kanal Ritter der Meinungsfreiheit und dort hat sie den Titel Klartext predigt, wenn die eigenen Leute sich gegen Gott und die Bibel stellen. Und in dieser kurzen Zeit hat die Veröffentlichung schon über 48.000 Aufrufe. Das ist aber dort kein neuer Vortrag, sondern der Vortrag, der da veröffentlicht wird, ist am 3. Dezember 2018 gehalten worden mit der Überschrift, also mit dem Titel Kampf gegen Gottes Wort. Und damals ist das veröffentlicht worden auf dem YouTube-Kanal Martin Luther 2.0 und hat dort inzwischen über 78.000 Aufrufe. Wenn ich also diese vier Quellen benenne und dazu sage, wie stark sie im Internet auf YouTube bereits aufgerufen wurden, dann ist erkennbar, es ist eine starke Resonanz. Man muss sich, glaube ich, damit auseinandersetzen, man muss sich dem stellen, man muss überlegen, was man selbst davon hält und natürlich, wie ich das auch in den ersten beiden Episoden schon Angedeutet habe, hier im Bremer Raum betrifft mich das natürlich auch konkret, weil ich selbst als Pastor arbeite, selbst den christlichen Glauben versuche öffentlich zu machen für andere Menschen, die suchen, die auf der Suche sind, die sich dem annähern wollen und wir als Kirchengemeinde uns natürlich genauso auch versuchen in diesem christlichen Spektrum sinnvoll zu positionieren. Von dort her ist es Wichtig, voneinander die verschiedenen Strömungen und Milieus wahrzunehmen und auch anderen, die selbst vielleicht dadurch verunsichert sind oder Rückfragen haben dazu, einiges an Rückmeldungen zu geben. Ich hatte also gesagt, es gibt bereits eine sehr starke Resonanz, zum Beispiel eben auf diesem YouTube-Kanal Martin Luther 2.0 und das drückt auch ein Stück weit auch wenn das nun nicht der Originalkanal jetzt von Pastor Olaf Latzel ist, aber es drückt ein Stück weit das Selbstverständnis auch dieser Szene aus, dass sie davon überzeugt ist in der Tradition von Martin Luther eine neue Reformation anzustoßen und die Überschrift der eigene Anspruch dazu ist eine bibelorientierte Wortverkündigung, also eine Art von Verkündigung im Rahmen des kirchlichen Kontextes, eine Art von Verkündigung, die sehr dicht an der Bibel dran ist und sich an der Bibel direkt orientiert. Das bedeutet natürlich umgekehrt auch für mich, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dass das die Messlatte ist, also woran auch diese Veröffentlichungen gemessen werden, ob sie dicht am Wort dran sind oder in welcher Form sie dicht am Wort, also wie es gesagt wird, oder eben am biblischen Text, an den biblischen Zeugnissen dran sind. Mir scheint, dass dieses Selbstverständnis, eine neue Reformation in der Tradition von Martin Luther, Martin Luther 2.0 oder vielleicht in irgendeiner Weise eben diese Reformkraft auch zu haben, dass das wirklich mit ganzer Überzeugung geglaubt wird, dass auf diesem Wege, so wie das vertreten wird, so wie du das jetzt gleich auch in den O-Tönen hören wirst, dass das wirklich die tiefste Überzeugung ist, dass auf diesem Wege die christliche Kirche, insbesondere jetzt die evangelische Kirche im Deutschsprach Raum zunächst eine Reform durchlaufen kann und soll. Wenn es für dich jetzt nicht zum ersten Mal ist, dass du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann wirst du schon medientechnisch einiges dazu gehört haben und ich werde überhaupt nicht Bezug nehmen auf die typischen Zitate, die dann von den Medien aufgegriffen wurden, also diese bekannten Formulierungen in den Medien, wo es um eine deutliche ja, Polemik, müsste man sicherlich schon sagen, Polemik im interreligiösen Dialog geht, also abwertend gegenüber anderen Religionen, gegenüber muslimischen Mitbürgern, aber speziell dann gegenüber dem Islam mit gewissen Praktiken, gegenüber buddhistischen Praktiken, gegenüber der katholischen Kirche, was Reliquien angeht, all das ist bekannt. Auch dieses Feindbild der Genderforschung, was dann in der Regel Genderideologie genannt wird, als Kontrast zur Schöpfungsordnung, das alles ist in den Medien ins zwischen breit thematisiert worden und darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, weil mir geht es gar nicht darum, jetzt um einzelne Begrifflichkeiten, die möglicherweise ein Straftatbestand sind, damit habe ich gar nichts zu tun, das ist jetzt eine Staatsfrage, staatsrechtliche Frage, sondern mir geht es um die theologische Denkstruktur, das Hintergrundmuster und darum zu verstehen, wie weit trifft dieser Anspruch zu, also das wahre Christentum, das wahre Bibelverständnis zu vertreten. Es geht also um theologische Fragen dabei, um das Gottesbild, was dahinter steckt, um das Weltbild, um das Menschenbild, um das Bibelverständnis und wir werden das dann in der vierten Episode verlängern, was würde es bedeuten, wenn wir diese Art von Bibelverständnis, diese Art von Menschenbild, von Gesellschaftsbild, von Gottesbild verlängern, also nicht nur jetzt in einzelnen, kleinen Häppchen sozusagen von der Predigt her hören, sondern was wäre, wenn das ganze Bild konsistent verlängert wird bis in die Gesellschaft hinein, wohin würde das führen und daran liegt mir, das zu reflektieren mit allen, die mitdenken wollen, wenn du jetzt eben diesen Podcast mitverfolgst. Ich hatte auch in der ersten Episode schon gesagt, alles was ich sage, sage ich selbst aus einer christlichen Perspektive heraus. Also ich kritisiere nicht aus einer atheistischen Sicht oder aus einer säkularen Sichtweise, die sehr kritisch gegenüber Religion eingestellt ist, sondern ich möchte an dieser Stelle genauso sagen, mir ist die Bibel wichtig, ich glaube, dass Gott sich darin offenbart in einer unüberbietbaren, klaren Weise und doch muss die Bibel ausgelegt werden und das hat mit ganz vielen Gründen zu tun, zu denen wir später kommen werden. Werden. Für mich ist Jesus der Eckpunkt, der Dreh- und Angelpunkt von allem, was bedeutsam ist und wichtig ist, aber das heißt für mich nicht, dass ich andere religiöse Überzeugungen in irgendeiner Weise abwerten müsste oder anderen Menschen abspreche, dass sie gläubig sind und Jesus folgen wollen, nur weil sie meine Meinung nicht genauso vertreten, wie ich sie vertrete. Kreuz und Auferstehung ist doch völlig eindeutig, dass das elementar ist für den christlichen Glauben, dass die Kreuzigung Jesu wirklich das Eck. Datum ist für all das, was später dann im Christentum sich formiert hat und auch die Auferstehung und auch da sind es viele andere Christen, die natürlich auch an die leibliche Auferstehung glauben, wie immer man sich das vorzustellen hat. Paulus macht da ja eine ganz starke Betonung daraus und das kann man gar nicht vom jüdischen Hintergrund gar nicht herleiten, dass das keine leibliche Auferstehung war, also gerade weil es da gar nicht die Spaltung gegeben hat zwischen irgendeiner unsichtbaren ewigen Welt und nur einem leibhaftigen Leben hier auf dieser Erde. Also von dort her gibt es viele andere Christen, die auch dieser Überzeugung sind, dass die leibliche Auferstehung zentral und bedeutsam und wichtig neben der Kreuzigung ist. Da geht es mir darum, dass da nicht nur die Personen, die von sich so fundamentalistisch, Bibeltreu überzeugt sind, dass sie denken, sie wären die einzigen, die davon überzeugt sind oder meinen eben richtig überzeugt von zu sein. Auch gehe ich selbstverständlich genauso mit meiner christlichen Überzeugung Überzeugung davon aus, dass jeder Mensch einen persönlichen Glauben braucht. Man ist nicht automatisch Christ. Gott zwingt einen nicht, gläubig zu werden, sondern man muss da sich mitbeteiligen. Also Gott stellt einen Ruf sozusagen an das eigene Leben, eine Frage und ich muss antworten. Ich muss in irgendeiner Weise reagieren darauf. Also man wird nicht einfach über Nacht Christ, schon gar nicht durch Tradition, übrigens auch nicht einfach durch Taufe als äußere formale Handlung, sondern es ist wichtig, dass man innerlich beim Geschehen beteiligt ist. Also all das sind Punkte, die ich genauso vertreten würde und die ich als Christ mit meiner christlichen Überzeugung genauso öffentlich sagen würde. Aber trotzdem würde ich deutliche Unterschiede machen zu dem, wie wir es gleich in den einzelnen O-Tönen hören werden. Man kann vorab noch kurz gesagt, man kann natürlich fragen, darf man das überhaupt eine Person, einen Kollegen, also einen Pastorenkollegen öffentlich so ja, zitieren, kommentieren und auch dann äh, sicherlich kritisieren, also wie das noch passieren wird. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen eine schwierige Frage, aber so wie ich das Ganze verstehe, sind diese Veröffentlichungen ja gerade dazu da, dass sie in die Öffentlichkeit hineingetragen werden, dass sie diskutiert werden sollen in der Öffentlichkeit. Pastor Olaf Latzel ist ein bisschen, denke ich, die letzten Jahre sowas wie ein Gesicht dieser fundamentalistischen Bibelauslegung geworden und er tritt sehr stark und sehr deutlich auf, er wird promotet von anderen Leuten, die ihn ja unterstützen, die für ihn beten, die sagen weiter voran und so weiter. Also von dort her denke ich, darf man so öffentlich wie das Ganze gehandhabt wird, darf man auch öffentlich dazu Stellung beziehen, ohne dass man von der Ethik sozusagen also dem gegenüber verstößt, dass man einen Kollegen im christlichen Milieu öffentlich kritisiert. Deswegen mir geht es nicht, wie ich schon gesagt habe, darum irgendwie die Person an sich zu kritisieren, mir geht es um das theologische Denken und von dort her empfinde ich das als einen wichtigen Disput, als einen wichtigen Diskurs und all das, was ich sage, soll ein Beitrag sein, in der Öffentlichkeit weiter darüber zu diskutieren, in einer friedfertigen, respektvollen Weise, aber schon sehr pointiert und sehr direkt, also nicht mit einer falschen Glättung, sondern man darf auch sehr zugespitzt sagen, womit man nicht geht und was man kritisiert und das werde ich dann auch später noch tun. Bei der Person Pastor Olaf Latzel geht es ja nicht nur um ihn als Person, sondern es geht um die Kirchengemeinde, die zu ihm steht in Bremen. Das ist die evangelische St. Martinikirche direkt im Zentrum von Bremen. Der Kirchenvorstand steht dahinter und vor kurzem hat der Kirchenvorstand nochmal öffentlich bestätigt seine Sicht der Dinge, dass er den Eindruck hat, sich in einer schweren Auseinandersetzung zu befinden. Genauso denke ich, ist das auch. Die Geschichte wird in Bremen sicherlich weitergehen und es ist wichtig, dass sich verschiedene Leute zu Wort melden, damit wir in einer Weise merken, der christliche Glaube ist lebendig, es ist eine Diskurskultur, man darf miteinander reden und diskutieren und Leute müssen sich auch Dinge sagen lassen und dürfen die nicht einfach nur an sich abprallen lassen. Also wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, müssen Leute, die starke Position vertreten, auch damit leben können, dass man sie kritisiert und ihnen etwas entgegenhält. Drüber hinaus, über Bremen hinaus, die Martinikirche, und andere Kirchen sind eingebettet in ein größeres Netzwerk das heißt Netzwerk Bibel und Bekenntnis auch eine Website, die ständig neue Veröffentlichungen macht und in den verschiedenen Regionen in Deutschland diese Position, dieses Bibelverständnis, wie ich sagen würde dieses fundamentalistische Verständnis eben auch entgegenzuhalten gegenüber einer sogenannten liberalen neuzeitlichen, zeitgeistlich offenen Kirche also all das ist öffentlich, man findet das alles im Netz und dementsprechend ist das das Material, mit dem wir uns befassen und wie ich weiter dann immer auch Bezug nehmen werde. Wenn man verschiedene Veröffentlichungen hört und es gibt eine ganze Fülle von Predigten, die also öffentlich sind, jetzt hier aus der Martini-Kirche, auch verschiedene Prediger, die dort ja lehren und öffentlich verkündigen. Wenn man auch den YouTube-Kanal von Pastor Olaf Latzel sich anhört und die Predigten, die ich jetzt schon eben genannt habe oder die Vorträge, dann äh, nenne ich jetzt mal. Ein paar persönliche Eindrücke. Das ist aber eher so ein bisschen emotional. Das sind jetzt noch nicht inhaltliche Sachen. Also auf der einen Seite sind die Predigten extrem klar gegliedert, sehr gut sortiert. Vier Punkte, fünf Punkte, drei Punkte. Alles ist sehr gut zu verfolgen und es ist sehr klar aufgebaut, worum es geht und was gesagt werden soll. Ich denke, manches ist sehr pauschal, manches plakativ, aber das kann man Leuten nicht vorwerfen, wenn sie starke Aussagen machen und in der Öffentlichkeit reden, um überhaupt gehört zu werden, müssen manche Dinge auch sehr zugespitzt formuliert werden. Es wird häufig die Bibel zitiert, das gehört natürlich dazu, wenn man die Bibel als Autorität versteht und als Grundlage versteht. Und wenn man die predigten hört, dann merkt man das immer so um Zustimmung der unsichtbaren Zuhörer, also wenn man das in YouTube natürlich auf dem Kanal hört, dass der Prediger bemüht ist, dass die Zuhörer zustimmen, also wenn er sagt nicht wahr oder nicht oder so, das ist ähnlich wie im pfingstlichen Kontext, wenn der Prediger förmlich provoziert, dass die Leute amen sagen und damit also auch das gehörte direkt dann unterstützen. Mein Eindruck ist, Predigten sind sehr ernst, äh, man könnte sogar sagen, ein bisschen seltsam, humorlos, also es kommt nicht so etwas vor, eine Doppelbödigkeit, ein Witz, eine Ironie, sowas gibt es kaum, es gibt, wenn denn, polemische Dinge, aber es ist in der Regel sehr direkt und sehr ernst, was gesagt wird und sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass das Anliegen als sehr ernst empfunden wird. Dann auch eine sehr direktive Sprache. Viele Forderungen, viele Aufforderungen müssen, sollen. Andere Leute, die das auch gehört haben und im Internet dann kommentieren, sprechen davon, dass sie sich sehr belehrt fühlen, dass es eine Kommandoton-Sprache ist. Ein Top-Down, also dass ein Pastor einen von oben herab belehrt. Oder es gibt sogar manche, die sagen, man fühlt sich ein bisschen angebellt, also in der Art und Weise, wie gesprochen wird. Nun, du kannst das ja selbst überprüfen, wenn du dir die Dinge im Internet Internet anhörst und einzelne Dinge wirst du ja dann auch gleich hier von mir hören. Beim Redner hat man das Gefühl, er ist im Besitz der Wahrheit, er weiß ganz genau was Sache ist und in dem Sinne verkündigt er den Zuhörern eine klare Botschaft und das wird auch immer wieder betont, wie klar es ist und wie direkt das gesagt werden kann, was in der Bibel steht. Eine starke Betonung der Brüder, also sehr Männerdominiert, Frauen kommen nur am Rande oder gar nicht vor. Und bei all dem kann man sich fragen, wie eigentlich muss man innerlich gestrickt sein, um sich so etwas regelmäßig anzuhören, gerne anzuhören, also was ist der innere Bedarf, was ist das Bedürfnis, um diese Art von Predigten und diese Art von Verkündigung gerne zu hören, das ist natürlich sowas wie eine Fortsetzungsfrage, die man dann im Laufe der Zeit bedenken kann. Ich für mich habe so ein bisschen den Eindruck, das klingt jetzt ein bisschen sehr schroff, aber man fühlt sich so ein bisschen manipuliert, so ein bisschen wie eine Gehirnwäsche danach. Nun, auch das kann man nicht immer einem Redner vorwerfen. Wenn jemand mit hoher Energie spricht und sehr eindringlich und sehr überzeugend spricht, dann ist diese Energie natürlich auch sehr stark und beeinflussend. Wer das überhaupt nicht mag, empfindet das natürlich sehr schnell als manipulierend oder als Gehirnwäsche. Aber umgekehrt kann man auch sagen, jemand tritt sehr überzeugend auf. Nun, wie gesagt, probier es selbst aus, hör es dir für einige Zeit an und dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen. Als nächstes möchte ich jetzt, dass wir uns diese vier Quellen ausschnittsweise anhören und wir beginnen als erstes mit dieser, wie ich es nenne, Gideon-Predigt. Da ist der starke Schwerpunkt Reinigung von den falschen Göttern. Das Motiv, also auch das theologische Motiv ist Reinigung. Es geht um eine Klarheit, es geht gegen Vermischung. Das Feindbild ist Synkretismus, also eine Vermischung von Religionen. Feindbild ist in der Regel auch immer Humanismus gedeutet als Überheblichkeit des Menschen oder auch Feindbild ist eine falsche Toleranz, also dass man nicht alles irgendwie mitmachen muss und akzeptieren muss. Und das alles wird jetzt anhand des Bibeltextes erläutert und ausgeführt. Und wir hören uns einzelne Passagen an und ich werde das zwischendurch dann immer ein bisschen kommentieren. Zunächst einmal geht es darum, dass dieses, was Gideon tut, ein ganz klarer Auftrag von Gott ist.
1: Es ist ganz wichtig, dass das nicht die Idee des Gideons ist. Wenn du sagst, ich muss jetzt mal irgendwas von den Herrn machen, sondern Gott selber
0: gibt einen ganz klaren Befehl. Er sagt, tu das. Ja, das ist sehr deutlich und das kommt in einem nächsten Zitat nochmal verstärkend heraus.
1: Und es ist ganz wichtig, dass das, was hier passiert in dieser Geschichte, nicht die Idee von irgendeinem Menschen ist, sondern dass Gott es anhat. Und jetzt könnte ich Ihnen erzählen dass es heute Abend auch hier von all diesen Dingen, wo Gott eine klare, alleinige Verhehrung von ihm fordert, haben.
0: Und dann im späteren Verlauf geht der Prediger auf Gideon ein, auf seine Angst. Und da kommt eine Aussage, da stutzt man wirklich. Also da reibt man sich so ein bisschen die Augen und die Ohren, möchte man sagen. Weil die Aussage dort kommt, dass direkt aus diesem Text jetzt Jesus direkt spricht und Anweisungen gibt. hört dir das mal an. Dann später die Forderung der Reinigung und die Formulierung, die immer mehrfach kommt, ist, dass Schnitte gemacht werden müssen, also dass man sich abgrenzt. Das wäre jetzt schon die Übertragung und die Deutung. Aber dazu erstmal zwei O-Töne, worum es geht und wie Gott das fordert.
1: Schnitte, und ich sage das ganz bewusst, der Name Gideon heißt Hacker, Hacker. Ja, der ist nicht so ein bisschen so laut dem Motto, ich hänge mal ein Bett drüber über die Aschere, damit es noch nicht gesehen wird, dann habe ich ja meinen Protest ausgedrückt, halt, nicht? Oder ich mache mal eigentlich nachts ein Graffiti drauf. Gott sagt, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen.
0: Ja, und gleich noch als nächstes.
1: Das fordere ich nicht. Das fordert unser Herrgott. Wir sollen dort die Schritte
0: ziehen. Das Ganze ist dann kombiniert mit einer Drohung. Wenn man das nicht macht, dann würde alles schief gehen oder alles geht den Bach runter. Und Gott wäre da sehr anspruchsvoll. Das ist ein Programm, das sich dann
1: durch das Ganze, durch die ganze Geschichte ist, jetzt wiederholt. Sobald Israel abfällt von Gott, vom lebendigen Gott, dem einzigen Gott, mit anderen Totalen, die irgendwelche Dinge macht, geht alles schief. Alles schief, alles
0: das Ganze ist dann kombiniert mit dem Gottesbild, dass Gott pingelig wäre und äh, in Bezug auf Salomo, also eine Bemerkung über Frauen und was dann in dem O-Ton jetzt nicht mehr vorkommt, auch dass er irgendwie so humanistisch geworden wäre.
1: Das wäre Gott nicht. Und auch nicht so ein bisschen, da ist er ganz pingelig. Da muss absolute Reinheit sein. König Saarbruch, der große, große, große König Salomon nicht. Wer sein Herz in Gott hat, nicht, Die zweimal erschienen ist, zum Ende seiner Regierungszeit, da lässt er sich von seinen Frauen bequatschen.
0: Und ein weiteres Motiv, was dann auch in den verschiedenen Veröffentlichungen immer wieder auftaucht, ist: Es gibt Angriffe von außen. Also es gibt eine Bedrohungslage, ein Gefahrenszenario. Und das kommt hier jetzt auch schon vor in dem Text und wird direkt übertragen auf heute. Da
1: rottet sich auf einmal die Gesellschaft zusammen und sagt, wir können nicht mehr zu uns, den bringen wir um. Und das passiert. Das passiert, wenn du klar für Jesus einstehst, wenn du diesen Namen groß machst und sagst, diesen Namen allein wäre mit diesem Namen gibt es keine anderen Namen,
0: gibt es keine anderen Wörter, dann wirst du angegriffen. Es wird denn sogar so weit gegangen, dass wenn du Angriffe nicht erlebst, dass du dementsprechend dann auch kein guter Christ wärst. Also du musst irgendwie solche Angriffe aus der Gesellschaft erfahren, damit dein Glaube wirklich wahrhaftig ist, echt ist und du wirklich entschlossen und hingegeben Jesus folgst. Christe keine Angriffe und Widerstände erleben. ich sag das immer wieder, spiel mal in
1: der Bundesliga mit 30 Tore pro und, und das schaffst wenn du dich politisches torgefährlicher Mann bist, dann bist du auch wirklich Spielzeug mal befreut. Dann wird dich jeder Verteidiger von den Füßen. Dann geht es immer zwischen die Beine. Und so ist es als Christ. Wenn du klar für Jesus einstehst, dann gibt es geistlich gesehen auch die Beine halt. Also gar es Fragen. Die Angriffe gehören mit dazu. Und wenn das nicht mehr ist, dann stimmt das unter deinem nicht. Ich sage das ganz deutlich. Wenn du Stürmer in der Bundesliga bist du und spielst 34 also Spieltage durch bist nicht einmal befreut worden, Und deshalb, weil du nichts drauf hast. Nicht, weil da kein fußballerisches Können ist wenn du als Christ keine Angriffe bekommst, keine Widerstände der Welt, dann weißt du, dass du die Handkauze ganz stark angezogen hast. Die Angriffe, wenn du Reinigung
0: betreibst, von den falschen Götzen genommen dazu. Bevor wir uns die zweite Quelle anhören, möchte ich erstmal ein paar Dinge kommentieren. Also der Anspruch ist ja, dass der Prediger sehr dicht am Text ist, dass er nur den Text verkündigen würde, wie Gott durch den Text spricht. Bemerkung 1. Die Begrifflichkeit Reinigung kommt überhaupt an keiner Stelle im Text vor. Sie wird aber mehrfach, also in auffälliger Weise häufig in der Predigt verwendet. Also diese Begriffe reinigen, sauber sein, Dinge nicht vermanschen. Dieser Titel Reinigung von den fremden Göttern bezieht sich auf die Luther-Überschrift im Text. Aber das ist überhaupt gar nicht der biblische Text. Zweitens, der Text ist eine Erzählung. Aber es werden ständig Anweisungen aus diesem Text abgeleitet. Wir lesen das zunächst einmal als eine Erzählung in der Bibel. Und die Anweisungen, die daraus für heute abgeleitet werden, sind Übertragungen, sind Anwendungen. Also das darf man natürlich machen, wenn man einen Text versucht zu aktualisieren. Aber man kann nicht behaupten, dass es unmittelbar der Text wäre, der genau das aussagt. Auffällig ist eben, wie viele Gebote, also sollen, müssen aus dem Text abgeleitet werden und man kann schon die Frage stellen, ob das eher die Absicht des Predigers ist, so viele Gebote aus dem Text abzuleiten oder ob es wirklich die Aussage des Textes ist. Der Prediger tritt natürlich dabei dann sehr wissend auf, also er behauptet, die Botschaft des Textes ganz genau zu kennen und auch ganz genau zu kennen, was Gott sagen will. Bis dahin sogar, dass Jesus direkt zu den Gläubigen aus dem Text spricht. Also eine unglaubliche Gleichsetzung von diesem Text bis in die heutige Zeit. Und manchmal kommen da sogar ganz seltsame Übertragungen zustande, wo man denkt, was ist denn jetzt gerade passiert? Denn zum Ende der Predigt wird nochmal Bezug genommen auf den Vater von Gideon, der nämlich die ganze Zeit eigentlich das Negativbild war, dass er diese falschen Götzen geduldet hat, in seinem Haus stand oder auf seinem Gelände. Und jetzt aber zum Schluss wird dieser Vater, der eigentlich so synkretistisch alle möglichen verschiedenen Götzen respektiert hat, verglichen mit Gott, dem christlichen Vater, also dem Vater aus der Dreieinigkeit. Und plötzlich wird dieser Begriff Vater, der vorher negativ belegt war, ganz positiv gedeutet, im Sinne von, der Vater steht dir bei, so wie der Vater von Gideon ihm beistand, als die Umgebung Gideon nach dem Leben trachtete. Also eine ganz abenteuerliche Übertragung, die da plötzlich stattfindet, mit der Behauptung, ganz dicht am Text zu sein. Und bei all dem, fällt auf, dass der Text, wie schon gesagt, aus dem Alten Testament, was über 3000 Jahre alt ist, also jetzt diese Begebenheit, die dort beschrieben wird, dass das eins zu eins förmlich in die heutige Zeit übertragen wird. Und natürlich darf man Dinge übertragen, dafür gibt es ja Bibelwissenschaft und Theologie und Auslegung und Verkündigungslehre, aber dass da überhaupt gar keine Verfremdung ist, gar keine Verblüffung, gar keine Irritation, also was dieser ganz alte hebräische Text für die heutige Zeit bedeuten könnte, das ist schon auffällig. Und die Übertragungen, die gemacht werden, werden behauptet, als würde das alles direkt im Text stehen. aber Damals war das eine ganz öffentliche Handlung, wo also so ein Kultheiligtum umgeworfen wurde, richtig mit mehreren Männern und mit einem Ochsengespann, also was da richtig körperliche Gewalt angewendet hat und es wird dann aber vom Prediger nur, in Anführungsstrichen, nur übertragen auf die Reinigung des persönlichen Lebens, also dass Talismanne oder Minigötzen oder irgendwie so aus dem Leben rausgetan werden sollten und man nennt das dann dicht am Text dran sein. Der Text beschreibt eine sehr groß angelegte Aktion, die sehr viel öffentliche Wirkung ausgelöst hat, dass ein Götzenbild, eine Kultstatue umgerissen wurde und dazu gibt es dann ganz viele exegetische Details noch, wie man das Ganze auslegen könnte. Angenommen, man wollte das eins zu eins in die heutige Zeit übertragen, dann müsste man ja vielleicht eher darüber reden, also wenn Jesus davon spricht, der größte Mammon ist das Geld oder das Kapital oder manche Christen sagen denn auch der Kapitalismus an sich, also es ist nicht jetzt meine Meinung, aber ich übersteiger jetzt mal, wenn man also sagt, der heutige größte und mächtigste Götze, das ist die ganze Geldwirtschaft, dann, und ich fordere jetzt nicht dazu auf, dass du jetzt das nicht aus dem Zusammengreifst oder irgendwie so, aber konsequent würde das doch dann bedeuten, man muss irgendwie, was weiß ich, einen Bombenattentat im Bankenviertel von Frankfurt machen. Also das hätte so eine Größenwirkung wie das, was Gideon damals gemacht hat. Man könnte förmlich sagen, also jetzt ein bisschen zugespitzt und auch böse formuliert, das, was hier als klare Bibelauslegung verkauft wird, ist völlig inkonsequent. Wenn man wirklich dicht am Text sein will, wenn man wirklich ganz dran sein will und das in die heutige Zeit analog übertragen will, dann müsste man viel radikaler sein. Damals ging es darum, dass diese Götzenstatue umgehauen wurde, verbrannt wurde. Also es müsste eine öffentliche Verbrennung stattfinden, wie das ja auch manche Fundamentalisten dann einfordern oder sogar umsetzen, wenn sie Bücher verbrennen wollen, von denen sie mir das Gefühl haben, dass das alles nicht geht. Hier ist es aber, in dieser Predigt ist es bei aller Lautstärke und Massivität, wie das Ganze gefordert wird, ist es ganz soft, also die Übertragung, die ist überhaupt gar nicht biblisch radikal genug, könnte man jetzt ironisch irgendwie anmerken. Und wenn man wirklich so dicht am Bibeltext dran sein will, dann muss man auch sofort im Gideon-Buch das nächste Kapitel lesen, wo dann Gideon einen Krieg führt und Gott mit ihm ist. Dann haben wir sofort die Thematik des Heiligen Krieges. Also wie dicht wollen wir denn die Bibel übertragen und wie weit wollen wir am Text dran sein? Was ich sagen will, ist nur, auch diejenigen, die behaupten, Sie würden ganz dicht an der Bibel dran sein, machen eine Auslegung. Sie übertragen, sie entscheiden, was sie übertragen wollen, in welcher Form sie es übertragen wollen, wie die Bildwelt übertragen werden kann. Aber sie machen nicht eins zu eins das, was im Text steht. Das machen auch nicht Bibelfundamentalisten und wenn sie noch so sehr behaupten, dass die Bibel ihre Grundlage wäre. Das ist, finde ich, also sehr auffällig. Also nochmal zugespitzt, ironisch gesagt, diese Predigt ist gar nicht radikal genug, wenn sie behauptet, so die Bibel als Autorität zu nehmen und nur das zu tun, was Gott durch die Bibel zu ihr sagen würde. Und dann ein letzter Punkt. Bei all dem merkt man, dass der Prediger in der Art und Weise, wie er das denn sagt, sich immunisiert gegenüber jeglicher Art von Kritik. Also er sagt, Gott hat es gesagt und er predigt ja nur das Wort. Also von dort her kann man es gar nicht kritisieren. Es ist wasserdicht, es ist abgeschottet man muss es entweder hören und gut finden oder ablehnen aber inhaltlich kritisieren darf man es nicht, weil es ja angeblich genauso im Text steht und angeblich genauso von Gott oder sogar von Jesus, also noch direkter in Bezug auf die Gläubigen gefordert wird. Also zusammengefasst, wir haben ein Bedrohungsszenario, was hier aufgemacht wird, um die gläubigen Christen herum, der Druck wird ganz stark auf den Einzelnen gelegt und der Verkündiger er spricht im Namen Gottes, aber so unangreifbar im Namen Gottes, dass jegliche Art von Kritik Unglauben zeigen würde. Und es geht natürlich bei diesem Bedrohungsszenario dann drumherum auch um die Feinde, um die Widersacher. Und dazu werden wir gleich dann auch weiterkommen. Gehen wir zur zweiten Quelle und da geht es um dieses Stichwort Weichenstellung, aber speziell um das Thema Bekehrung und um die Bedeutung dieses Begriffes und dieses Verkündigungsinhaltes. Wir hören mal rein und wir werden merken, dass von dieser Botschaft der Bekehrung sogar der Segen abhängt, ob er noch weiter auf der Kirche liegt.
2: Das ist die Zentralbotschaft, die Zentralbotschaft der Bibel und deshalb muss, muss es auch Zentralbotschaft eines jeden gläubigen Pastors und auch der Gemeinde Jesu Christi sein. Die Katastrophe ist, dass dieses Thema Bekehrung überhaupt gar keine Rolle mehr spielt in evangelischer Kirche in Deutschland und auch in vielen freien Gemeinden nicht mehr. Da wird alles Mögliche andere gemacht, aber eben nicht mehr dieses Zentralthema besetzt. Und deshalb geht auch der Segen des lebendigen Gottes weg.
0: Das sind natürlich schon sehr steile Aussagen, wenn überhaupt nicht mehr angeblich irgendwie darüber gesprochen oder gepredigt würde. Und naja, also das zeigt natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis, dass man der Einzige oder dass diese Gruppierung die Einzigen wären, die also dieses Thema wichtig finden. Dann ein weiteres Zitat, wie es um das Menschenbild geht und wie Gott Gehorsam fordert.
2: Das Zentrale des Glaubens ist Glauben, Vertrauen und Gehorsam sein. Das ist das Entscheidende. Und leider ist das eine Hybris des Menschen, dass er immer wieder meint, ja, ich muss alles durchblicken, alles erkennen. Und dann kann ich Gott hier bei mir in die Westentasche stecken, wenn ich ihn irgendwann begriffen habe. Ich kann den lebendigen Heiligen, der alles gemacht hat und der mein Schöpfer ist, nicht begreifen. Das geht schlechterdings gar nichts. Aber dieser Gott gibt mir Order.
0: Als nächstes möchte ich dir vier Zitate bringen zum Stichwort Selbstbewusstsein. Bild des Verkündigers und die sind sehr gegenläufig, je nachdem wo man ein Zitat findet, sagt es entweder, dass die Person sich selbst als Sünder versteht, also das heißt viele Fehler macht, würden also Personen, jetzt Pastor Olaf Latze kritisieren, würde er sicherlich immer sagen, ja ich bin ja auch nur ein Sünder und auf der anderen Seite aber ein sehr starkes Sendungsbewusstsein, wofür man einstehen möchte, Hört dir das mal an
2: durch meinen Dienst, nochmal, ich bin das ja nicht, das ist immer Gott, ich bin maximal ein funktionierendes Werkzeug, Und dieses Werkzeug ist immer nur sündhaft.
0: Und jetzt drei weitere Zitate dazu noch, die aber aus der letzten Quelle, zu der ich noch kommen werde, schon vorgezogen sind, weil sie gut zu diesem Stichwort Selbstbild passen.
2: Dann sagen die Leute, ja, aber der Latzel ist immer so hart, der ist ja so brutal, er, das wird mir dann unterstellt, halt nicht, das ist ein Wort Gottesfanatiker, sage ich ja, Halleluja, also wenn das bei meinem Dienst rüberkommt, wunderbar.
0: Offenbar ist es also in Ordnung, wenn andere Leute, auch wenn sie das kritisch und kritisierend natürlich meinen, Olaf Latzel als Wortgottesfanatiker fanatiker bezeichnen. Aber so wie er es hier beschreibt, würde er das akzeptieren, wenn er so wahrgenommen wird. Und gleichermaßen spricht er von seinem eigenen Hochmut als Gefährdung.
2: Dann kommt immer meine vierte Frage, ist dein Hochmut unter Kontrolle? Also ich bin so ein Typ, ich bin nicht immer brennt. Aber bei dem vierten Punkt muss ich immer wieder sagen, oh, ich bin ein sehr hochmütiger, eingebildeter Mensch. Das ist ein großes Problem. Da muss ich mich immer wieder, weil die Schrift sagt mir, Gott widersteht den Hochmütigen, Demütigen gibt er Gnade.
0: Und ergänzen noch dazu dieses extrem starke Bewusstsein, dass man von Gott berufen ist und dass man auch nur gegenüber Gott verantwortlich ist und äh, nicht gegenüber Menschen.
2: Deshalb sage ich das auch in aller Klarheit. Das ist mir vollkommen egal, ob die Leute schreien, klatschen, buchrufen. Ich muss nur gegenüber dem lebendigen Gott verantwortlich sein. Er, der sich mir in seinem Wort offenbart.
0: Ja, verschiedene Zitate aus anderen Themenfeldern. Dazu möchte ich auch ein paar Kommentierungen machen. Das eine, dass Bekehrung nirgendwo anders gepredigt werden würde. Das mag so sein, wenn man ein ganz bestimmtes Bekehrungsverständnis hat, dass man dann den Eindruck bekommt, dass nirgendwo anders auch Bekehrung gepredigt wird. Aber naja, das ist die große Frage, ob man das so pauschal sagen kann. Es ist doch... Aus meiner Sicht völlig klar, dass wenn man zum Christsein kommt, dass eine Konversion nötig ist, also dass man gläubig wird, dass man sich bekehrt, dass man sich hinwendet und genau das ist einer der Grundlagen, also sowieso für alle Freikirchen, die auch im evangelischen Sektor denn entstanden sind, dass man eben nicht automatisch Christ ist, sondern dass man Leute herausfordert, sich ganz bewusst zu Jesus zu wenden. Und das ist das, was üblicherweise dann Bekehrung genannt wird. Ich denke auch in unserem Land, wo die institutionellen Kirchen immer mehr abnehmen, wird das auch immer klarer, dass man bewusst sich entscheiden muss, Christ zu sein und das nicht irgendwie so automatisch sich immer fortschreibt aus der Täufertradition wird seit 500 Jahren angemerkt gerade gegenüber der evangelischen Reformation der großevangelischen Reformation dass sie an dieser Stelle nicht konsequent genug gewesen ist also dass eine Säuglingstaufe eher vortäuscht, dass jemand Christ wird. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich traditionsgeschichtlich die Praxis der Säuglingstaufe ergeben hat. Es gibt auch verschiedene Begründungsstrukturen, weshalb diese Praxis weiter durchgeführt wird. Mein Punkt ist aber, wenn man sich auf die Bibel beruft und die Bibel als höchste Autorität nimmt, hat man zu einem überwältigenden Teil die Bibel gegen sich um die Säuglingstaufe rechtfertigen zu wollen. Und das irritiert mich, also dass gerade bibeltreue Christen inmitten einer Landeskirche selbst die Säuglingstaufe praktizieren, obwohl sie so extrem stark auf diese Bibeltreue Wert legen. Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage, warum die sogenannten bibeltreuen Christen im landeskirchlichen Kontext an dieser Stelle so inkonsequent sind. Mir geht es nicht um ökumenische Spannung. Also da gibt es einen hohen Respekt. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Begründungen, um die Säuglingstaufe herzuleiten und plausibel zu machen und auch als kirchliche Praxis aufrechtzuerhalten. Ich selbst vertrete die nicht, weil ich bin eben eher mit der täufischen Tradition verbunden. Mein Punkt ist, warum Personen, die so extrem stark auf die Autorität der Bibel setzen und ihre Bibeltreue herausstellen, weiter Säuglinge taufen. Das irritiert mich. Und das zeigt mir, dass sie viel mehr Tra Traditionsverhaftet sind, wenn sie sich auf den späteren Luther konzentrieren. Der frühe Luther war da eher unsicher und hat nicht vertreten, dass Säuglinge schon glauben können. Aber der spätere Luther hat dann die Säuglingstaufe gerechtfertigt und stabilisiert. Und in diesem Sinne beziehen sich die sogenannten bibeltreuen Christen in der lutherischen Tradition viel mehr auf die Tradition als auf die Schrift. Das ist zumindest mal irritierend, was man anmerken darf. Und die Täufertradition wird in der Forschung, also gerade die letzten 50 Jahre und jetzt auch zum Täufergedenken nach 500 Jahren immer mehr rehabilitiert, dass es nicht irgendwie eine schräge, seltsame Sekte war, sondern dass sie berechtigte Anliegen hatte und berechtigte Reformvorschläge auch hatte für die damalige Kirche. Und manches ist auch für die heutige Zeit davon noch sehr interessant. Also, kleiner Werbeblock, wenn du Interesse hast. Ich habe auch einen Podcast Radikale Reformation. Dort kannst du die verschiedenen Täuferthemen, also die vor 500 Jahren diskutiert wurden, nachhören. Kommen wir jetzt zur dritten Quelle und diese dritte Quelle benenne ich mit dem Stichwort heilsame Lehre. Es geht um eine Bibelstelle, die wie eine Schlüsselstelle funktioniert für dieses ganze bibelfundamentalistische Milieu und wir hören mal rein in den Wortlaut der Bibelstelle aus dem Timotheusbrief.
2: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Amen.
0: Auf diesen Bibeltext wird immer wieder Bezug genommen und von dort her kann man auch das Selbstverständnis dieses christlichen Milieus besser nachvollziehen. Ich habe jetzt O-Töne rausgesucht zum Stichwort Katastrophe, also wie die Bedrohung wahrgenommen wird.
2: Dass das die große Katastrophe ist, die wir derzeit in den evangelischen Kirchen erleben, dass die Autorität der Heiligen Schrift in Frage gestellt und geleugnet wird.
0: Dieses Bedrohungsszenario wird gesagt, findet sich schon im Alten Testament beim Volk Israel und es wird ganz direkt übertragen als Verfallsstruktur auf die heutige Zeit.
2: Das ist auch ein Gericht Gottes, was wir erleben. Das ist wie früher beim Volk Israel. Als sie sich abgewandt haben von dem lebendigen Gott, sind den Götzen nachgelaufen, haben sich den Irrlehren zugewandt, nicht mehr auf sein Wort gehört, da wurde Israel immer, immer kleiner. Erst wurde das Nordreich weggenommen, das Südreich wurde kleiner und irgendwann hat es dann aufgehört zu existieren. Und das droht einer Kirche, das droht jeder Gemeinde, wenn sie sich vom Wort abwenden, von der Autorität der Heiligen Schrift. Aber das ist leider der Zustand, den wir momentan konstatieren müssen in Deutschland, dass das passiert.
0: Innerhalb dieser Katastrophe hat der einzelne Christ, die einzelne Christin die Aufgabe zu protestieren. Und das wird ganz stark als Verpflichtung herausgestellt.
2: Und das ist die Zeitansage, die heute für dich geschieht. Du sollst aufstehen. Du sollst predigen, ermahnen und für die Autorität des Wortes Gottes einstehen. Ob sie es in deiner Firma, ob sie es an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft hören wollen oder nicht. Die mögen kommen mit ihren Fabeln, Erzählungen und Märchen. Wir, die wir Timotheus sind, wir müssen aufstehen und wir müssen dagegen protestieren.
0: Als nächstes eine Zusammenstellung von Zitaten zum Stichwort Bibelverständnis und wie wir mit der Bibel umgehen sollen.
2: Und doch ist es wichtig, uns noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, dass wir eine Autorität haben. Wir haben einen Schöpfer, unseren Herrn und Heiland. Wir sind seine Geschöpfe und er hat uns für unser Leben eine Gebrauchsanweisung gegeben, wie das Leben funktioniert. Das ist die Heilige Schrift.
0: Auch in diesem Zusammenhang kommt wieder das Thema Gehorsam vor und dass man keine Kritik üben soll.
2: Es ist die Autorität. Sie ist gegeben, sie ist gesetzt von Gott, weil Gott ewig ist. Und die Schrift sagt ja sogar, dass Gott selber das Wort ist. Soweit geht Gott sogar. Wenn er sagt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Da gibt es für uns nichts mehr zu diskutieren. Da gibt es nichts mehr in Frage zu stellen. Da haben wir einfach nur gehorsam zu sein. Das ist gesetzt.
0: Gehorsam ist das eine Stichwort und das andere ist eben Verkündigung, dass es ausgesprochen werden muss. Aber gleichermaßen wird auch betont, dass das Wort Gottes sich selbst durchsetzen würde, also dass es selbst wirksam ist und dass es nur darum geht, sich auf das Wort zu konzentrieren.
2: Wir haben einzutreten für die Autorität des Wortes Gottes. Nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort Gottes selber. Das hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Wir müssen es nur sagen. Wir müssen uns darauf verlassen.
0: Ja, auch hier wieder eine Zusammenstellung verschiedener O-Töne, die ich kurz nochmal wiederholen und kommentieren möchte. Also dass das Christentum in einer Krise steckt in Europa, nicht nur in Deutschland, das ist doch offenkundig, das würde niemand bestreiten. Ob nun die Lösung dieser Krise ist, dass man allein nur die Autorität der Schrift wieder akzeptiert, das sei mal dahingestellt, da gibt es sicherlich auch andere Ansichten. Das, was mir als Muster, immer als Denkmuster interessant ist zu beobachten, ist Folgendes. Wenn man eine Krise hat, dann versucht man ja eine Lösung zu bieten, wie man eine Krise überwinden kann. Und in diesem Fall ist es so, dass man immer sagen kann, die Schrift wird nicht ernst genug genommen. Also es ist nie genug, wie sehr die Schrift als Autorität akzeptiert wird. Man könnte das auch mit anderen Inhalten machen. Also ich kenne Christen, die sagen, wir haben nicht genug Buße getan oder es wurde nicht genügend gebetet oder nicht genügend geglaubt oder wir sind nicht ausreichend geisterfüllt und gesalbt mit der Gegenwart Gottes. Es gibt nicht genug Hingabe. Ich nenne das eine strukturelle minus -Theologie. Es reicht nie aus, wie du dich als Mensch verhältst. Es ist immer zu wenig. Natürlich wird von Gnade gesprochen und dass Gott mit dir ist, aber unterm Strich bist immer du für die Katastrophe verantwortlich. Das finde ich ist strukturell interessant, es ist sowas wie eine Zwickmühle. Egal was du tust, selbst wenn du ganz viel Hingabe, ganz viel Bibel lesen, ganz viel beten, ganz viel Bibelstellen zitieren, es ist nie genug, wenn dadurch nicht die Krise überwunden wird. Und das kann sich natürlich negativ stabilisieren oder wie eine Negativspirale immer weiter an Dynamik aufnehmen. Ein zweiter Hinweis, die Bibel wird hier als Gebrauchsanweisung bezeichnet, und das wird uns noch weiter begleiten, also ob die Bibel wirklich so mechanisch oder mechanistisch zu verstehen ist. Das Dritte, das Menschenbild, das kam schon mehrfach vor, dass wir gehorsam sein sollen und das hat natürlich ganz weitreichende Konsequenzen. Natürlich ist es wichtig, dass Menschen sich was, ich sage jetzt mal so ungeschützt, von Gott etwas sagen lassen, dass sie belehrbar sind, dass sie nicht einfach nur arrogant alles von sich weisen. Aber ob es mit dem Begriff Gehorsam in dieser Weise, wie es dargestellt wird, sinnvoll und gut und stimmig dargestellt wird, was in der Bibel gemeint ist, das würde ich auch Zunächst einmal jetzt an dieser Stelle bezweifeln. Da werden wir aber später darauf zurückkommen. Ein viertes Stichwort, der Anspruch, dass es ohne Gewalt geschieht. Und das ist ja wichtig, dieses Zitat. Also die Bibel soll sich durchsetzen und alles soll ohne Gewalt geschehen. Also offenbar ja im handgreiflichen Sinne ohne Gewalt in dieser Extremform. Und trotzdem muss man fragen, gibt es sowas wie eine strukturelle Gewalt in der Sprache? Kann Sprache auch gewalttätig sein? Und die heutige Zeit würde das längst bejahen. Natürlich kann Sprache gewalttätig sein. Hier reden wir jetzt aber über Theologie. Kann es auch eine strukturelle Gewalt in der Theologie geben? Das finde ich sind auch wichtige Fragen, die weiter bedacht werden müssen. Und als fünftes nochmal das Stichwort Selbstdurchsetzungskraft des Wortes. Okay, wir sollen gehorsam sein, okay, wir sollen verkündigen, das ist verstanden worden. Aber wenn das Wort Gottes sich dann selbst durchsetzt, Warum kann man nicht entspannter sein, was sich manchmal so ein bisschen sehr verbissen anfühlt und so sehr krampfhaft, fast zwanghaft anfühlt, wenn das Wort Gottes wirklich sich selbst durchsetzt und läuft und seine Kraft entfaltet, warum dann mit so einer Massivität auftreten, das leuchtet mir persönlich noch nicht immer so ganz ein. Und damit kommen wir zu unserer letzten Quelle, die im Internet als Klartextpredigt betitelt ist, also nicht von Pastor Olaf Latzel selbst, sondern aus dieser Unterstützergemeinschaft heraus, die das veröffentlicht hat. Es ist der längste Vortrag und er ist programmatisch in der Art und Weise, wie die Bibel als Wort Gottes zu verstehen ist und welche Rolle dann auch die Bekenntnisschriften spielen. Hören wir uns da mal verschiedene Passagen an. Zunächst einmal geht es um das Wort Gottes Verständnis anhand des Johannesprologs, also des Beginns des Johannesevangeliums.
2: Ganz wichtig, ganz entscheidend, wenn wir uns als Grundlage der Kirche Gedanken machen, halt zu wissen, was das Wort Gottes für uns bedeutet, dass wir wissen, dass eben das Wort Gott selber ist.
0: Diese direkte Gleichsetzung Bezieht sich natürlich auf den einen Bibelvers, aber spannend ist zu beobachten, wie es verlängert wird in Richtung biblische Schriften, dass sie eben das Wort Gottes seien.
2: Das Wort Gottes zeugt nicht nur von Gott, es offenbart nicht nur Gott, nein, die Bibel sagt hier deutlich, dass es Gott selber ist. Natürlich ist jetzt nicht dieses Buch qua Material irgendwie Gott, aber das ist, was hierin geschrieben steht, dazu bekennt Gott sich so intensiv, so stark, dass er sagt, das bin ich.
0: Ja, das sind sehr deutliche Aussagen, wie das Ganze verstanden wird. Und man muss sich dazu verhalten, ob man die Bibel in dem Sinne genauso versteht, ob man auch den Eindruck hat, dass man damit der Bibel gerecht wird. Also wie die Bibel im Laufe der Geschichte zusammengestellt wurde, kanonisiert wurde, ob das wirklich das tragende biblische Verständnis ist. Hier jedenfalls draus wird abgeleitet, dass die Bibel also gewissermaßen auch göttliche Qualitäten bekommt und dass man sie nicht kritisieren dürfe, weil man dann Gott kritisieren würde.
2: Wenn wir von Bibel sprechen, reden wir immer auch von Gott. Und wenn wir Bibel kritisieren, kritisieren wir immer auch den lebendigen Gott. Das eine geht nicht ohne das andere.
0: In einer weiteren Zusammenstellung von O-Tönen habe ich was rausgesucht, was in Bezug auf Jesus gesagt wird und auch da ist auffällig, wie Jesus nach diesem Verständnis ganz direkt eindeutig aus dem Alten Testament redet, auch das ist gar nicht Umstritten, sage ich mal, im christlichen Bereich. Natürlich wurde von den frühen Christen das Alte Testament prophetisch auf Jesus hingedeutet, aber die Frage ist, ob man bis ins Kleinste hinein Jesus finden will im Alten Testament und hier geht es sogar um jeden Buchstaben. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Quelle, wo es um das Stichwort Bekehrung geht.
2: Nein, auch im Alten Testament, da geht es um niemand anderen in jedem Buch, in jedem Kapitel, in jedem Vers um Jesus Christus. Und hier müssen wir den Menschen vor die Augen stellen. Und dann wird der Herr durch sein Wort das Nötige tun. Also dass Jesus
0: wichtig ist, das ist ja unbestritten und klar, jeder der bewusst Jesus folgen will und gläubig ist und sein Leben versucht an Jesus auszurichten, dass es hier aber darum geht, dass jeder Buchstabe im Alten Testament oder in den ersten Schriften in der hebräischen Bibel von Jesus sprechen würde, das ist schon, ja ich würde für mich sagen, sehr befremdliches Bibelverständnis. Aber das wird verstärkt durch andere Aussagen, die jetzt auch in diesem Klartextvortrag vorkommen.
2: Das Alte mit seinen 39 Schriften ist genauso Wort Gottes wie das Neue Testament. Und wir finden im Alten Testament genauso Jesus Christus wie im Neuen Testament.
0: Und das Spannende ist, wie eine Drehung passiert, wo Jesus sehr herausgehoben wird und sehr wichtig als zentrales, sage ich mal, im christlichen Glauben herausgestellt wird, trotzdem dann aber eine Drehung passiert und die Bibel davor geschoben wird, also dass wir zu Jesus ja nur kommen können über das biblische Wort.
2: Und wir finden nur im Wort Gottes, nur im Wort Gottes den Zugang zu Jesus Christus
0: bis dahin, dass man den Eindruck hat, dass die Schrift, also der geschriebene Text mit Jesus ja nahezu identisch ist.
2: Sie wissen ja, es sind zwei Größen an der dritten gleich, sind sie auch untereinander gleich, also halt. sagen: Zustimmung zur Schrift heißt immer auch Zustimmung zu Jesus und Kenntnis der Schrift heißt immer auch Kenntnis von Jesus und Vertrauen auf die Schrift heißt immer Vertrauen zu Jesus Christus.
0: Und wenn erstmal die Bibel eine so herausragende Bedeutung bekommen hat und im gewissen Sinne auch göttlich aufgeladen wurde, dann kann sich auch alles an der Bibel entscheiden. Also interessant ist, wie diese Verschiebung passiert. Es entscheidet sich nicht mehr an der direkten Beziehung zu Jesus, sondern es entscheidet sich jetzt am Wort, an der Stellung zum biblisch geschriebenen Wort, ob du gerettet oder verdammt bist.
2: Das heißt, an der Bibel, an seinem Wort, entscheidet sich ewiges Leben oder ewige Verdammnis.
0: Ergänzend zu den früheren Zitaten auch noch mal etwas zum Stichwort Selbstverständnis des Verkündigers. Auch in diesem Vortrag kommen da einige sehr markante Aussagen
2: vor. Kirche für das Volk. Was ein Wahnsinn. Wir sind doch nicht da für die Menschen. Wir sind primär und zuerst da für Jesus Christus, der, das haben wir im ersten Punkt gesagt hat, sich im Wort selber darstellt. Der also fürs Wort ist, also wir müssen Kirche des Wortes sein und Kirche vom Herrn und Heiland Jesus Christus. Das interessiert mich doch als gläubigen Pastor überhaupt nicht, ob nun 500 sitzen oder fünf da sitzen. Da müssen wir uns dann freimachen. Das, was mich interessiert, ist, ob der lebendige Gott sagt, ja, du bist mein Diener am Wort gewesen und dass das Wort so ausgerichtet, wie ich es gesagt habe.
0: Diener des Wortes, das ist genau das Stichwort für das nächste Zitat.
2: Ihr ja, sagt, das interessiert mich doch nicht, ob das bei den Leuten ankommt oder nicht ankommt. Dafür bin ich nicht da. Ich bin doch nicht der Hampelmann für die Leute. Ich bin der Diener vom lebendigen Gott und ich bin der Diener dieses Wortes.
0: Was auch schon bei den früheren Zitaten deutlich wurde, es geht immer auch um eine Bedrohungslage, die sowohl äußerlich um die Gläubigen herum existiert, aber es geht auch um eine innere Drohung, um eine Androhung. Also wenn die Schrift nicht so genau befolgt wird, wie es hier erwartet wird oder beschrieben wird, dass es dann katastrophal enden würde.
2: Wenn wir damit anfangen, etwas neben die Bibel zu setzen, und wenn es nur so ein bisschen ist, geht alles den Bach runter. Nur die Schrift, nur die Schrift, nur die Schrift. Das kann man der Gemeinde gar nicht genug einhämmern. Immer wieder nur die Schrift, nichts anderes.
0: Und in dieser Kombination auch mit dem Stichwort Reinigung kommt auch häufiger das Wort, dass es sauber sein soll, also dass man sauber am Wort dranbleiben soll.
2: Immer sauber am Wort bleiben, dann ist alles in Ordnung wo das angefangen wird, so ein bisschen zu verstellen, geht es immer den Bach runter. Ich sage immer, das ist so wie beim Operationssaal. Wenn man da zu 100 Prozent desinfizierte Skalpelle hat, da kann man zufrieden sein. Aber wenn die nur zu 98 Prozent desinfiziert sind, dann lassen sie sich besser nicht operieren. Und genauso muss es bei uns sein, das reine Wort,
0: wir werden darauf zurückkommen, was diese Reinigungsvorstellung angeht in einer gläubigen Gemeinschaft. Ich für mich nenne das Hygienetheologie und das wird hoffentlich ein paar erhellende Einsichten noch geben, die man daran machen kann, weil die Frage ist, wie lebt man das, ohne permanent in einem sowohl Indruck als auch Außendruck zu leben und eine ständige Gefährdungslage für das eigene Lebensverständnis mit sich trägt. Die Verantwortung für all das wird aber zum Schluss wieder dem Gläubigen zugeschoben.
2: Wisst ihr, wenn wir schweigen zur Irrlehre, machen wir uns mitschuldig.
0: All das ist eingebettet in eine kritische Kommentierung, wenn Leute sag mal, zugebildet sind, wenn sie theologisch zu differenziert sind, wenn sie theologisch zu gelehrt auftreten, dass das etwas Negatives wäre. Abgesehen davon, Martin Luther, dem war das sehr wichtig, dass Theologie eine Wissenschaft der Gelehrigkeit ist, also dass sie wirklich professionell betrieben wird und nicht zu simpel und zu einfach, einfach nur vertreten wird. Aber dieser anti-intellektualistische Impuls ist sehr verbreitet in fundamentalistischen Strömungen.
2: Da kommt er über diese Intellektualität, so wie im Garten Eden. Das erleben wir derzeit in der Theologie, dass uns dann so schlaue Leute erklären, dass das gar nicht Gottes Wort ist, sondern dass das Menschenwort ist. Sei es, dass sich ein bisschen Gottes Wort drin findet oder nicht, aber der Mensch zum Maßstab wird, der entscheidet, was hier stimmt oder was hier nicht stimmt. Immer wieder Bekämpfung, aber immer noch auf so eine intellektuelle, feine Art.
0: Und zum Schluss noch drei Zitate, wo es wieder um den Widersacher geht. Weil es ist ja immer sehr dienlich, auch eine Negativfolie zu haben und den Teufel für vieles verantwortlich machen zu können. Und hier geht es genau darum, dass das beschrieben wird und dass die ganzen Missstände in allerletzter Konsequenz dem sogenannten Widersacher in die Schuhe geschoben werden.
2: Der Widersacher hat ein Ziel. Die Vernichtung der Menschheit, die sollen mit ihm in der Hölle sein. Und dazu hat er einen Hauptangriffspunkt, das Wort Gottes.
0: Auch das, was die Veröffentlichungen an Gegenwind auslösen, wird als Mobbing in der Kirche bezeichnet. Also, dass bestimmte Pastoren kritisch kommentiert werden, wenn sie diese wie hier beschrieben ist, diese Position vertreten. Also man fühlt sich ausgegrenzt und das macht es immer so seltsam, weil in der Art und Weise der Sprache hat man ja gerade die anderen ausgegrenzt und als nicht wirklich wahrheitsgetreu dargestellt. Und jetzt beklagt man sich aber selber, ein Mobbingopfer zu werden.
2: Das ist überall dasselbe Lied, überall dasselbe Lied. Als klarstehender... Bibeltreuer Pfarrer und Pastor werden sie heute in den Landeskirchen wirklich gemobbt und ausgegrenzt. Das ist so. Punkt.
0: Und interessant ist, dass das auch gar nicht mit dem eigenen Auftreten oder der eigenen Persönlichkeit oder der Aggressivität, die vielleicht auch rüberkommt, in Verbindung gebracht wird, sondern bei all dem ist wieder der Widersacher schuld.
2: Aber das hat nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun, sondern das ist einfach, weil der Widersacher Leute schickt, die können das gar nicht verstehen, die das Wort Gottes bekämpfen.
0: So, jetzt haben wir eine breite Palette. Das waren 39 Zitate. In diesem Klartextvortrag. geht es jetzt noch um Bekenntnisschriften. Auch das ist interessant, dass obwohl behauptet wird, dass die Bibel so klar ist und für jeder Mann, jede Frau jederzeit einsichtig und nachlesbar ist, muss es dennoch mal konkretisiert werden in Bekenntnisschriften und auch in Verwerfung von einzelnen Irrlehren. Nebenbei wieder, das ist nicht zwingend so nötig. Also in meiner kirchlichen Gemeindetradition wird bewusst auf Kenntnisschriften verzichtet, weil man dadurch gezwungen ist, im guten Sinne gezwungen ist, immer wieder gemeinsam die Bibel zu lesen und nicht über die Bibel dann noch Bekenntnisschriften zur Auslegung dazu nimmt. Auch wenn immer beteuert wird, dass Bekenntnisschriften nur eine Hilfe sein sollen, die Bibel zu lesen, liefern sie damit ja aber eine Brille, indem sie sagen, das sind die wichtigen Punkte der Bibel und man ist nicht mehr darauf geworfen, im guten Sinne darauf geworfen, die Originaltexte ständig neu zu lesen. Also die Bekenntnisschriften müssen nicht zwingend in dieser Form sein, wie sie sind, sondern sie sind auch ein kultur- und zeitgeschichtliches Produkt, je nachdem in welchen Auseinandersetzungen sich eine Kirche jeweils befunden hat. Zu diesem Klartextvortrag und den Zitaten, die ich daraus gebracht habe, möchte ich noch einige Dinge anmerken. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Bibelverständnis, wie es in einer enormen Geschwindigkeit von am Anfang war das Wort, über Jesus verkörpert das Wort, hin zum geschriebenen Wort geht, was zum Schluss so Göttlich offenbar ist, dass man es nicht mehr kritisieren darf, weil man dann Gott kritisieren würde. Also diese Aufwertung des geschriebenen Wortes, was ja der Kanon ist, der biblische Kanon ist und dass man mit dieser Endgestalt der Bibel praktisch alles erklären und rechtfertigen will. Da werden wir noch weiter zukommen. Dann Jesus im Alten Testament. Ich hatte schon gesagt, natürlich gibt es prophetische Schriften im Alten Testament, die auf den Messias zu deuten sind, was ja auch die frühen Christen schon getan haben. Aber in einer solchen Direktheit, jedes Buch, jeden Text, jede Formulierung, jeden Buchstaben auf Jesus hindeuten zu wollen, klingt dann doch. So ein bisschen zwanghaft, wo Jesus ja doch auch gerade im Neuen Testament manche Dinge auch kritisch angemerkt hat und gerade auch die Passagen der Gewalt im Alten Testament kritisch kommentiert werden sollten, gerade aus neutestamentlicher Sicht. Dann das Selbstverständnis des Verkündigers, auffällig immer diese Selbsterniedrigung und Verneinung, alles würde immer nur um Gott gehen und gleichzeitig dann auch dieses sehr laute und massive und krawallige Auftreten, wo man sich dann als nächstes wieder zum Opfer stilisiert und nirgendwo eine Möglichkeit zulässt, dass man auch kritisch zurückfragen darf, weil ja alles immer nur der Teufel, also in diesem Sinne der Widersacher ist. Kritik ist also nicht erlaubt, weder an der Bibel, weil man da würde man sofort Gott mit kritisieren, noch an der konkreten fundamentalistisch-theologischen Lehre, weil das wird ja so eins zu eins aus der Bibel angeblich abgeleitet und würde da so drin stehen. Und man macht sich eher spöttelnd darüber lustig, wenn es andere theologische Auffassungen gibt, die dann als irrlehrend bezeichnet werden. Und auch, was immer wieder vorkommt, die Drohung. Für die Gläubigen, wenn sie nicht konsequent genug sind, wenn sie nicht entschlossen genug sind, wenn sie nicht dicht genug am Wort dran bleiben, also sauber am Wort sind, wenn sie schweigen und nicht dafür aufstehen und protestieren, dann würde praktisch der Widersacher Oberhand gewinnen. Sie müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und wenn in unserer Gesellschaft oder speziell jetzt in der Kirche, in diesem Fall in der evangelischen Kirche, es weiter, Zitat, den Bach runtergeht, dann sind letztendlich die zaghaften, die nicht mutigen Gläubigen mit auch dafür verantwortlich, weil sie sich nicht aktiv dagegen gestellt haben. Damit haben wir jetzt also so ein Profil an den verschiedenen O-Tönen, wie sich diese Theologie zusammensetzt und wie sie sich auch gegenseitig in den einzelnen Aussagen stabilisiert, weil es ist zum Schluss ein geschlossenes System, wo man nicht von außen mitsprechen kann, also keine kritischen Anfragen stellen kann, weil es sofort als Bedrohung erlebt wird, es ist nach innen hin ein abgeschlossenes System. Und genau das war unsere ursprüngliche Fundamentalismus-Definition. Also wenn ein Weltbild so nach innen hin abgeschlossen wird, dass es nicht mehr gesprächsfähig nach außen ist, sondern nach außen immer nur eine Botschaft verkündet, aber nicht bereit ist, Anfragen an sich zuzulassen. Ich wiederhole das gerade nochmal, diese vier Punkte, die wir aus der letzten Episode noch möglicherweise in Erinnerung haben. Also, damit etwas zu einem fundamentalistischen Gedankensystem wird, braucht es als erstes eine oberste Autorität. Das ist hier ja sehr deutlich geworden. Offiziell ist es Jesus, offiziell ist es Gott, der dreieinige Gott, aber konkret ist es dann das Wort, was vorgeschaltet ist, um überhaupt zu Jesus zu kommen, Jesus zu erkennen, die Bibel in dem Sinne richtig dann eben auslegen zu können. Was Gott will, geht allein nur, wenn ich zunächst. Absolut so, wie es da steht, die Autorität des Wortes Gottes, also in diesem geschriebenen, buchformatigen Sinne akzeptiere. Als zweites braucht es eine Verkündigung, nämlich jemand, der genau diese oberste Setzung, das Absolute, verkündigt und die Autorität dieser Person kommt, Dadurch zustande, dass sie immer sagt, sie ist ein Diener dieses Gottes. Also sie sagt nur das, was Gott will. Sie sagt nichts Eigenes. Sie leitet förmlich nur durch, was aus der himmlischen Absolutheit feststeht als Gesetz Gottes, als Gebrauchsanweisung oder wie auch immer, leitet sie durch direkt zu den Menschen als Verkündiger und die Aufgabe würde nur darin bestehen zu verkündigen und man streitet praktisch indirekt immer ab, dass man auch auslegt und interpretiert und die Bibel in einer gewissen Weise liest, weil aus dieser Sicht ist das die einzig mögliche Weise, die Bibel zu lesen. Als drittes geht es dann um Gehorsam, nämlich die Personen, die zuhören, sollen gehorsam sein. Sie sollen nicht kritisieren, nicht reflektieren, nichts zurückfragen, sondern sie sollen diese Order, diese Gebote, dieses Sollen und dieses Müssen verlängern in ihr privates Leben. Also sowohl in ihre Familie oder in den Arbeitsplatz, in die Gesellschaft hinein. Und solange das alles, sage ich mal, noch im eher privateren Bereich bleibt, ist es noch nicht wirklich die Dynamik, die Besorgniserregend ist. Solange kann man noch sagen, oh, das finde ich alles sehr befremdlich. Aber in dem Moment, wo Schritt 4 kommt, also wenn die Aufforderungen stärker werden, die Gesellschaft zu prägen, also wenn es nicht nur um eine innerkirchliche Reform geht, sondern wenn es eben auch um die Frage geht, geht damit auch unsere Gesellschaft den Bach runter, also verfällt unsere Gesellschaft und sind wir als Christen dafür zuständig, dass der Segen Gottes auf unserem Land, auf unserer Nation liegt, das ist ja nochmal ein gesondertes Thema, Religion und Nation, also sind wir dafür zuständig, diese Botschaft in die Gesellschaft hineinzutragen und Menschen zu drängen, auch dieser Botschaft zu folgen dann sind wir eben auf der Schwelle von Stufe 3 zu Stufe 4, dass der Gehorsam innerhalb der Kirche und für mein privates Leben auch in die Gesellschaft nein dringen soll. Worte haben Wirkung. Wie ist also jeder Adressat, ist es nur innerkirchlich oder geht es auch um die öffentliche Wahrnehmung? Und dadurch, dass die Dinge alle veröffentlicht sind im Internet und so herausgestellt werden und so promotet werden, Geht es natürlich weit über den kirchlichen Bereich hinaus und dann kommen wir in solche Fragen rein, gibt es da auch antidemokratische Überzeugungen, was ist das Thema Pluralität? was ist das Thema Autorität, was ist das Verständnis unseres Grundgesetzes oder gibt es da auch Fragen gegenüber Menschenrechten, also dass Menschenrechte nicht so respektiert werden, weil in der Schrift ja manches vielleicht anders drinstehen würde, wie behauptet wird. Also dann kommen wir in gesellschaftspolitische Fragen, in gemeinwohlorientierte Fragen und dann wird es, spätestens dann wird es dringlich darüber zu reden, welche Art von Struktur, von Denkmuster einer Theologie gesellschaftlich Einfluss bekommen soll. Nun, ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich eher aus einer freikirchlichen Tradition komme. Und da ging es viel um Religionsfreiheit bis heute weltweit, auch um Trennung von Kirche und Staat, um nonkonformistische Strömung. Und wenn dieses Muster, was ich jetzt hier beschrieben habe, in Bremen oder auch teilweise deutschlandweit ja so breit inzwischen öffentlich ist und promotet wird, dann glaube ich, sollten andere Christen auch den Mut haben, ähm, und es gibt ja schon viele Veröffentlichungen dazu, aber weiterhin den Mut haben, sich dazu zu positionieren und nicht die christliche Geschichte, die Tradition, die biblischen Schriften so vereinnahmen zu lassen von dem, was hier mit Bibelfundamentalismus bezeichnet wird. Also dass das nicht in Beschlag genommen wird von diesem christlichen Milieu, sondern dass man auch sagt, nein, das geht so nicht, man kann die Bibel völlig anders verstehen, ich bin sogar der Meinung, dass man die Bibel, besser biblisch verstehen kann als das, was bibeltreu üblicherweise genannt wird. Da werden wir dann gleich noch zukommen. In der nächsten Episode wird es darum gehen, wie wir diese fundamentalistischen Ansätze und Einzelbausteine mal zusammensetzen und verlängern. Was würde das bedeuten, wenn das voll zum Zuge käme in unserer heutigen Gesellschaft? Also wo landen wir da, wenn man bestimmte Entwicklungsdynamiken zu Ende und wenn es nicht einfach nur um einzelne Wörter oder um einzelne Zitate geht, einzelne Begriffe, einzelne Typologien, sondern was bedeutet es von der Gedankenstruktur, das Ganze weiter zu Ende zu denken. Ich hoffe, du hast auch nach dieser langen Podcast-Folge noch weiter Konditionen zuzuhören. Soweit also erstmal bis hierhin. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.